0: 皆さんおはようございます今日は転入会式と本当にあの幸いなお菓子を聞いて、まあ、台湾のこともずっと思い出しながらあのとても感謝しました。えー、と先月の,あの29日の午後,、えー、午後5時37分頃ですねあの日本海の中部であの震源地で地震があったんですよねでところがですねその地震がこう日本海の方であったんですけどもその実際の,その最大震度はこの北海道から関東まで太平洋側だったんですよ。で私は不思議だなと思ってあの、まあ、その時のことを、まあ、ニュースでは「異常震域です」というこういう現象ですとおっしゃったんですね。異異常異常な異常ですねそれから「あのであの震源地の芯」に「地域の域で」でえっ、ー、と思って私は調べてみたんですけれどもあのこれはですねあの日本海の中部で、えー、ま震源地はそうだったんですけどものすごく深いところでに震源地があったので実際にその影響はあの上の方よりもですね遠くの方にこの影響が行くんだそうです。で、こういう現象っていうのがあるんだ。そうですね。だからまあ日本列島細長いから<笑>日本海で地震が起こってるんだけど、実際の波あの揺れがあったの大きかったのは太平洋側なんですね。へえー、そういうことがあるんだと思ってですね。まあ、非常に興味を持ちました。で、なぜそんなことを言ったかと言いますと。とまあ、今日はあのイエスの足跡の中の、えーヨハネによる福音書』の5章なんですけれどもこの5章の内容を考えたときにですね、まあ、同じようなことをこう結びついたんですねでまずあの5章を開いていただきたいんですが「まあ、あのヨハネによる福音書」をこう通してのイエス様の足跡というのをずっと見てるんですけどもこの5章のですね一、まあ、節から長いいいんでですすすけれども前半のののとととこころろをままず読みたいと思います5章節節から29節のところですその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり5つの回廊がついていたその中には病人目の見えない人足の不自由な人体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたそこに38年も病気にかかっている人がいたイエスは彼が横になっているのを見てすでに長い間そうしていることを知ると彼に言われたよくなりたいか病人は答えた主よ水がかき回されるとき池の中に入れてくれる人がいません行きかけると他の人が先に降りていきますイエスは彼に言われた起ききて床を取り上げ歩きなさいするとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出したところがその日は安息日であったそこでユダヤ人たちはその癒された人に今日は安息日だ床を取り上げることは許されていないと言ったしかしその人は彼らに答えた私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです彼らは尋ねた取り上げて歩け」とあなたに言った人は誰なのかしかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからであるあとになってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた「見なさいあなたは良くなったもう罪を犯してはなりませんそうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない」その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれるのはイエスだと伝えた。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。イエスは彼らに答えて言われた、まことにまことにあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるのであなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず全ての裁きを子に委ねられました。それは全ての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父を父も敬いません。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました子は人の子だからですこのことを驚いてはなりません墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのですその時善を行った者は蘇って命を受けるために悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出ていきます<笑>ちょっと長かったですけどもあのこの五章をというのはですね今さっき自身の話をしたんですけどもどういうつながりがあるかっていうとですねこの5章は前半と後半に分けられるんですね、まあ、前半というのは実は1章から18節そして19節からあのまだ読んでませんが47節の最後までのところとこの2つに分けることができるんです。でこれはどういうふうに関わってくるかっていうとですね、まあ、私もいろいろ全体を見ながら考えていたんですけどあることに気がついたんですねまずこのヨハネの福音書を書いたヨハネという人は他の3つの福音書「マタイマルコ」「ルカ」これを共感福音書といいます。共感ということはこの「マタイマルコ」「ルカ」はですね人間となられたイエス様という面からイエス様をこうを描いているわけなんですね。その歩みを描いているんです。まあ、もちろんマタイはあの王としてのイエスルカは人間となの間人の子としてのイエスですね。で、マルクはしもべとしてのイエスというのを書いています。ところが、このヨハネという人は神の子である。イエス。だからあの。見,るまあ、見方が視点がですね人間の側から見てるんじゃなくて神様の側からこう見てるわけなんです。で私何度も言いますけどヨハネという人は十二人の中で一番イエス様のことをよく知っていたんです一番長くずっと一緒にいたある意味で交渉がな最初から全くの最後までずっと一緒にいたでも彼はそういうことを書かなかったあまり。ここの神の神としていわゆるあの三密体の御子キリストですねこの方がイエスという人間になられたんだということをこうずっと描いてるわけですですからですねあの三つの教福音書書とは同時並行ででいいてないんです記録がで皆さん4福音書の調和書っていうのがありますけどもちっちゃいのですね持ってる方はね一度ご覧になっていただけたら分かると思います。あの書いてる内容がずっと「何章何節に何があった?」って書いてますけどヨハネだけは全然違うんですねでこのヨハネはまずですね、えー、もう前回お話ししましたけど2章から4章の,あの間このイエス様が洗礼を受けられてからエルサレムに行かれ、えー、そしてまた初、まあ、めはカナに行かれますけどそれからエルサレムに行かれ、えー、サマリアを通ってまたカナに戻られるというですねこの初期伝道の8ヶ月はヨハネしか書いてないんですね。でそしてこのヨハネの中にはですねあのそのことと関わっているあの他の福音書に出てくる4つの非常に重要なことをヨハネは書いてないんです。で何が書いてないかってまずねイエス様の講談記事が出てこないんです。あのあの羊飼いとかね東の博士とかあのそういういろんなね講談の時のこと書いてないですこれ大事なことでしょこれ彼は書いてないんですなぜかっていうと彼は神の子キリストを書いてるので神から来られたっていうのがある意味では端の内容なんですね。二つ目はですね、えー、実はこの後であので、えー、いわゆる皆さんよくご存じのね大量の奇跡があってですねそして4人の弟子たちにイエス様がおっしゃったんですよ。あなた方は人間を取る領地にしてあげようこれはヨハネと、えー、その,あの、えー、兄のヤコブとアンデレとそしてその兄のペテロこの4人ですねここのこと書いいてないんですねでそれからあの3つ目はですね非常に有名な「三条の水訓」「三条の説教」ですよねこれ非常に有名でしょこれヨハネ書いてないんです。それからもう1つはね十二使徒の選ば,選ばれたことを書いいてないんです、まあ、今言ったことの四つっていうのはあの非常に重要なことなんですけども、まあ、マタイ・マルコ・ルカは書いてるんですがヨハネはそれを抜いているんですね。で彼はですねヨハネは常にイエス様はあの天からおいでになった方であってそしてあのご自分が実はキリストであるということを証しいつもしようとなさった。その視点でずっと書いてるんです。ですからあの常にですね、この具体的にはエルサレムにご自分の心を向けておられたんですよ。だからヨハネはあのカナからエルサレムに行ってまたあのカナに戻るんですけども、そしてしばらくしてですね、またエルサレムに登られる。これが五章の一節なんですね。このサマリアを通ってガイラに戻って。そして五章の一節ねその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたってあるでしょ。なぜかっていうとですねイエス様がご自分でおっしゃったようにエルサレムこの神殿はエルサレムの中にある神殿は私の父の家だとおっしゃっているんです。そこにいつも心を向けておられることをヨハネはこの描いているわけなんですね。まあ、ですからこのエルサレムにこの再びこう登って行かれたんですけどもまあその時はどういう時だったかというと五所には入るんですけどもあの祭りの時であったというのがまあ出てくるんですそしてこの祭りの時に行ったんですがその中で起こったことがさっき読んだ三十八年間あの病気にかかっていた人の癒しなんですねでその後半は何が書いてあるかというとですねあのえーまあ、大きく言いますと3つぐらいあるんですけど神様が,父神がイエス様の父であるということ<笑>大胆なことをおっしゃってるんですよ。これは五章の17節にあの書いてあったんですね。私の父はって言ってて言るんですよ神様のことで実はあのヨハネという人はですねこの「神様は父なる方である」という「父」っていう言葉をなんと111回使ってるんです。これは四つの福音書の中でもずば抜けて多いんですね。そしてその中でもこの五章の中には十四回出てくるんですで。このことをイエス様は紹介なさった。二つ目はです、ね、父であり、そしてイエス様は子であって、そして命を与える方であるということをおっしゃったんです。これは五章の二十一節に出てくるんですね。さっき言いましたけども、命を与えるという言葉がこの出てきます。で「命」というのも実はあの福音書の中には、えー、ヨハネの福音書には40回ほど出てくるんですよ。でその中でこの五章には五回六回ごめんなさい出てくるんですね。ですでもう一つのことはですね「父を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭わない」これ五章の24節なんです。ね、も,もう一言いますとです、ねこの五章の後半にはイエス様は神私の父であり私が子であってそして私が命を与えることができて私を信じる者は永遠の命を持つんだということをおっしゃったの、まあ、このことをあの後半でねちょっと時間多分<笑>なくなるかもしれませんがもうちょっと詳しく言いますから覚えておいていただきたいんです。でこのことをこの五章の後半にこう出てくるんですがそのことをイエス様が語るためにこの前半の出来事をヨハネは書いたんですあのこの五章の前半のですね癒しの出来事というのは今のことをヨハネが語るための入り口なんですだからまあ震源地は後半にあるんですもともとね後半に震源地があるんだけども実際これは波が起こったのは前半の癒しなんです。だから私たちもこう思うですねいろんな問題があったりあのいろんな出来事があるんですけどその起こってくる出来事の表面的なものというのは必ずっと探っていくと心の問題であったりあるいはもっと深い震源地の場合は霊的な問題であるそういうことがあるんですね。でイエス様がそれをこの明るみに出される時には決してその人を責めたりとかその人を失望させるためにそうするわけじゃないんですよ。まあ、人間はどうしてもネガティブに自分を見たり周りを見るのでいろんな原因を考えていくとあやっぱり私がダメなんだとかあの時にねこういうことがあったからこうなんだとかねそういうふうに考えてしまうんですけどで神様はそういう見方をなさらないんですよ。それはあなたを愛してるからです。ね愛し,てる人がえー、愛してる人をもし責めることがあるとしたらその人を訴えてることじゃない,ないでしょ訴えるためじゃなくて癒すためでしょその人に立ち返ってほしいからだと思うんですねだそれは聖、うん、霊様の働きなんですだからあの例えばですねこういうふうに覚えてください霊的に自分が罪深いものであるということを目覚めさせられることを「覚醒と言います人材が起こるんですね。あ私は罪人だなこれは精霊の働きなんです。ところがですねもう私は罪深くってどうしようもない人間だって自分を責めるのはね責めはででですすす。ね、精霊のの、の働働ききじゃなないんんよ。訴えるものサタンの働きなんですだからその人が自分は罪意識をあの罪深いということをこう感じたり考えたりしたとしてもですねただ自分を失望させたり自分が駄目だというふうに責めるのは神様じゃありません。精霊様が罪を示される時には必ず私たちを悔い改めに導こうとなさいます。愛されているんだから恐れないで神様の前に出るんですよというふうに勇気をくれます。で悔い改めてその救いの喜びを経験するんですね。でイエス様はそのために来られたんですけどもヨハネはねそれを伝えたいんですね。ヨハネがが言いたいたたのはあ,のあなたが、えー父が語られた言葉を信じることによって、つまりそれはイエス様が語ってるんですけども、父の言葉なんですね、もう一度24を見ていただきたいんですけど、五章の24節です。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。ヨガネが言いたいのはこのことなんです。永遠の命をあなたに持ってほしいんだと。あななたたを裁きいいと神様は本当に思ってないんだけども、でもこの裁きというものは現実に起こる罪があるから。でも私が来たのはこの父の心をあなた方に示すためつまり父は私の十字架のあがないを通してあなたを許して永遠の命を与えたいと願っているそれを信じてほしいということなんですね。ですからこの「後半」にはもう実は難しく感じるでしょう後半五章の後半ずっと読んでいくとですねでででもそこここ言言われているととは今言った3つのことなんですよ。神は父でありイエス様はその子でありあの命を与えるためにこらえてそして、えー、父とこの子を,御子を信じる人は永遠の命を持つ、ね、でそのことをヨハネは伝えるためにそれがどういうふうにその会話がですねパリサイ人や立法学者たちとなされたかということの、えー、出来事のきっかけが前半の癒しだったんですだから癒しの記事情報に書いてるんです。本来はヨハネはそれを第一の目的とはしていないと私は思います。ね、でそういうふうに見ますとあのヨハネの福音書っていうのは非常に興味深いなと思うんですね。でこの実際にもう一度この5章を見ていただきたいんですけれどもちょっと詳しく説明していきたいんですがこれがどこでどういうふうに起こったかっていうとですね御章の2節エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり5つの回廊がついていた。でエルサレムというのは行かれた方は分かりますけど城壁みたいに囲まれてるわけですよ。で東大南北あるんですね。であの羊の門というのはその,あの要塞のような城壁になってますが北側にある門なんです。でその門の羊の門のですね、えーとえー北側の北壁なんですけど北壁の東側の方にこの池があってですねこれがこのベテスワの池というふうにこの言われていたんですがあのこの池は、まあ、あのネヘミアの3章の中に出てくるんですけどもあの、えー、と後にですねこのヘロデ大王によってこうが殿があの改修また完成させられていくんですけどもその時にあのヘロデが建てたらしいんですその池の周りをですねこうずっとこう回廊で囲ってるわけですねあの屋根がついた部屋みたいな感じですねであのその池を2つに分けるために真ん中にも回廊があるんですそれでこう周りと真ん中を入れると5つになる5つの回廊っていうのはそういう意味なんですねでその池は何のためにあったかっていうとこのエルサレムにまあ巡礼に来た人たちが沐浴をする場所なんです。で、男性用と女性用に分かれるためにこう二つに分かれていたんですね。で、このあの回廊のあの実はあった地域をあのえこの聖書の下の方にも注釈にあると思いますけれども,も、ベゼだと呼んでいる地域だったそうです。ベゼだったのはオリーブの家という意味なんだそうですね。ですからこの「ベテスだ」と私呼んでますけどもここは「ベテザタとも呼んでるんですね。「ベテザタっていうのはオリーブの家この「ベテザゼダもう下回れへん<笑>まあそこから来てるんですけどもでもこれが後にですね「ベテスだ」「あれみの家」というふうに呼ばれるようになるんです。なぜかっていうとこの木浴に来,ていたえ来た人たちがまあ体を洗ったりするですねそういう場所なんですけどもいつの間にかですねこの池に入ると神様の憐れみによって病気が治るというふうに信じられるようになったそうなんです。まあ、それで憐れみの家ベテスだというふうううふにに呼ばれるようになったそうですで実際あのこの回廊にはもうたくさんのこう癒しを求めているもう病人の方、まあ、体の,あの不自由な方や問題を持っている方いろんな方たちがねそこにずっといたんですね。であのこの38年も病気にかかっていた人っていうのはこの五章の五節に出てくるんですけどもそこにイエス様がおいでになってですね五章の五節を見ますとこの病気にかかっている人がいたね。で、イエスは彼が横になっているのを見てすでに長い間そうしていることを知られたってこう書いてるんですね。イエス様は別に会話してないんですけども。まあ、分かったんですよね。この人は1年にね1年にでも大変ですけどでも38年間にはそたとこにいたんですね長い間こう横なってるするとイエス様が彼に言われたんですよくなりたいか私初めてこれ読んだ時にねなんでイエス様はそのよくなりたいと思うのは当たり前でしょうなんて思ったんですけどねでもこの後を読んでいくとですねそういうふうに言われた意味が分かるんですね。一つの意味はですね38年間も彼はそこになぜずっといたかっていうとその当時は多くの人がこうあの言っていたんです突然ある時に誰も予期しない時に天使がこの池に降りてきてそしてこの水に触れた時に水がこうバッと揺れますよねその時に真っ先に飛び込んだ人が癒されるそんなこと聖書には書いてないんですよ書いてないんですけどもこういうふうにこうあのみんなが思うようになってたんですねで人間ってねあのこれは実際にあった話でねもうずいぶん昔私聞いたんですけどもあ,のある方がね家の隣に古い池があってちっちゃな池なんですけどね彼はそこでね自分で勝手にあのこしらえた鳥居を作ったんですってちっちゃい鳥池の中にポンと立てたよくありますよねしばらくするとね通る人がいつの間にかお金を投げるようになったんですって。でなんか拝,拝んでる人もおる手ですって。鳥を作った本人も何もわからないようにですね。まあ、これはそういうことをしている人は愚かだとかダメだと私言ってるわけじゃなくてですね、そうじゃないんですよ。人間は何かに頼りたいんですよ。ね。でそのま信、あ、心と言いますけど、それを向ける場所が欲しいんですね。これはあのどんな人もあると思うんですね。だからあの日本でもまあ八百万の神々と言っていろんなありますけどね、お参りに対する方たちにね、あの。あのそこに何があるかどういうふうになってるかって聞いてもねほとんどの人は分かってないと思いますよ分からないですよそなんなでもとにかくお参りしてねよくなりたいってねあの体も元気になりたいし病気も治りたいしあの仕事もうまくいってほしいしね家族も病気怪我しないであのうまくいってほしいと、まあ、誰でも思ってるんですよだからそういうふうに多くの人が信じ始めてそこにずっといたとしてもこれは不思議なことじゃないんです。ところが問題はですねイエス様が良くなりたいかとお聞きになったという病院が何を言ったかっていうと「水をがですねかき回された時池の中に入れてくれる人がいません」って彼は言ってるんですけどもつまり彼はあまりもそも長くいる間にもともと良くなりたいんですけれどもその良くなろうとしていた方法の方に心がどんどんどんどん行ってしまって。もうなんかですね水の中に入れてくれる人がいないんですよ」っていうこういうふうに彼が訴えたわけです。でもイエス様が「よくなりたいか?」とお尋ねになった時に彼は目覚めたんだと思いますね。あ,あそうだ私はよくなりたいと思って来てるんだと水の中に入ろうと思って来てるわけじゃないんだってね。こういうねあのまあ、勘違いというよりも自分の心の方向がこう変わっていってしまうというのはね誰でもあるんですよこ人間のこういろんな生活の中でですね例えばね子供が小さい時はねもうとにかくあの元気の大きくなってくれたらもう頭が良くても悪くても何でもいいって思うんですけど。ちょっと学校行き始めるとなんか成績が気になったりですね。<笑>あるいは社会に出ようとすると何をするんだろうかとかいろいろ気になったりねあのいろいろ考えるんでしょう。でそのことは自然なことなんですけれどもでも私たちは最終的には絶えずこの原点に変える必要がある。霊的なこともそうです。信仰の面もそうですね。あなたの原点はどこなんですかあなたがある日ああ私は何と罪深い人間なんだろうかということに気がついて私はこの罪の許しをイエス様の十字架によっていただいてそして永遠の命をいただき天国に行けるようにしっかりその確信を持ってそして神様の祝福と恵みをいただいて今の生活を力いっぱい家族や他の人も幸せにちょっとでもできるようにねそういう人生を送りたいってそこじゃないですか。そのために、仕事や学問やいろんなことあると思うんですけど、でも、原点はそこにあるんですよ。そこに何かが入り込んでくると、私たちは勘違いしてしまうんですね。イエス様は、あの私が興味深いなと思うのは、ね、そこにたくさんの人がいたのに、彼にだけおっしゃったんですよ。だから、この五節を見ると、彼に、あるいは八節にも、ね、彼に言われたとこう書かれている。なぜ彼だけ言われたのか私は分かりませんただあえてこの結論から言うとすれば彼は良くなりたいかと言われた時にはっと気がついてですねそして自分の本心に立ち返って「私はそのためにここにいたんだ」ってそして神様が私を癒してくださるんだったらもう水の中に入れなくてもいいから「私は神様に癒されたい」というそういう気持ちに立ち返ったんではないかなと、これは私の想像なんですよ。そう思うんですよ。ね、ちょうどあのあのルカの15章のね、法東息子の娘あの息子のようなもんですよね。もう追い詰められて追い詰められてどうしようもなくなったときに、父の家に帰ろうというふうにあの彼は気がついたんですよね。で帰っていくわけです。でイエス様はその時に彼にこうおっしゃいました。ハッセです。起きて床を取り上げ、歩きなさい。3つのことをおっしゃったんですね。起きよ、床を取り上げよ、そして歩きなさい。起きて床を取り上げるというのは、私たちの生き方を変えることですね。改心ということです。イエス様を信じても、その人の人生がなかなか変わらないとすれば、その理由の一つは改心しないからです。改心っていうのはですね。生き方を1 8 0度変えることなんです。信じる信じて救われるのは神様の前において、神がもう良かろうが悪かろうがねえ。イエス様を信じた人をみんな救ってくださるんですよ。罪許してくださって、永遠の命くださるんです。もうすごい大きな救いなんです。でもその後で神様。の祝福もたくさん受けて、また神に喜ばれ、人に喜ばれる人生というものを生きていきたいというふうにするときには。古い生き方から神が導かれる生き方に改心する必要があるんです。で、ね、百八十度変わる必要があるんですこのときに、私たちは悔い改める必要がありますし。あの、選ぶ必要があるんですね。新しい生き方っていうの。あの、エピソードの手紙の五章の十四節を開いていただきたいと思います。五章,章の14節、一緒に読んでください「明らかにされるものは皆光だからですそれでこう言われています眠っている人よ起きよ死者の中から起き上がれそうすればキリストがあなたを照らされる」。私はあのイエス様を信じてしばらくねあの心の中でこうまたこう動揺していましたね信じたけどよかったのかなとかまた親に親もいろいろ言われるかもしれないとかですね、友達も離れていくだろうなとかね何かちょっと浮き沈みみたいなのありましたよねでもその都度あの勇気を与えてくれたのはこの御言はですまあもちろんこれだけじゃないんですけどここに書いてるようにね眠っている人よ起きよ死者の中から起き上がれ起き上がるというのは自分で立ち上がるんですよねそうすればキリストがあなたを照らされる確かにそうですああもう僕は迷わないでイエス様を信じようと従っていこう、ね、もう何を失おうがいろいろ言われようがもうそんなことは噛めなからねもうイエス様に従っていこうそういうふうにこう選んだ瞬間に実は立ち上がっているんですねイエス様の光を受けるんですだから途端に平安がががるるるしし希望が来るし喜びが来るんですねいつまでも迷ってるとですねなかなかこう光に照らされないのでもう悩んだりいろいろするんですよね。でこういうふうに立ち上がって改心したときに実はこの「エペソフでは18世紀以,以,降以降にあるんですけども精霊に満たされる経験をするんですね精霊に満たされてね。そして御霊に導かれて歩くっていうことが、まあ始まっていくわけなんです。まあ彼は実際、治りました。そして、ええ、を取り上げて歩き出したんです。あの興味深いのは。この八節、もう一度見ていただきたいんです。起きて床を取り上げようということなんです。あの要するに彼はこう、何か引いて寝てたわけですから。でそれをこう取り上げようとイエス様はおっっしゃったんですね。でこの後、安息日の問題が出てくるんですこの旧節の後半からところがその日は安息日であったつまりユダヤ人たちがその癒された人を見てですね「今日は安息日だ」「とこを取り上げることは許されていない」と言ったでユダヤ人たちがこの治った人を責めたのはですね治ったことを責めたんじゃないんですよ。でこここがが大事なことなととんんでです。す。治って彼をを取り上げたた責めたんですつまりこれは仕事だっていうんです立法をこの拡大延長してねあの彼らは間違って解釈してるんですよそれを安息にしちゃいけない何の仕事もしてはいけないってね、まあ、それこそあの今でもそうですね自分の手でベルを押しちゃいけないわけですよねだからもし彼が治ったままで航を置いてたら責められることはなかったんです何か考えませんこういうことを考えたら。あなたがイエス様を信じても床を取り上げるあなたの生き方を変えていこうというふうに神様に勇気をいただいて前進しない限りあなたはクリスチャンとして非常にこの世的にあることができるんです。だから仲良くあることができるんです。しかし床を取り上げるということはあなたは新しい人生の生き方をするわけだから。もう一番サタンがあなたを攻撃するでしょう。そしてあの世の中のいろんなものを用いるでしょう。であなたあの厳しい経験をするでしょう。あのえっ、ー、と昨日の夜あのハー先生のあのオンドリー教会のね総理さんの素晴らしい先生ですよね。のあのメッセージのちょっとある部分を読んでました。でその先生がねあのその礼拝メッセージの中で書かれていたことでね私心に残ったことあるんですね。あの、えー、牧師に言ってるんだと思うんですよ。講談から、ね、二つのメッセージをしなきゃいけないよって彼は言ったんです。一つはイエス様を信じて救われて神の祝福を受けるんだってこのしっかりこのメッセージをする。もう一つはねイエス様を信じて歩くということは必ず迫害を受けるこれをしっかりメッセージしなさいあのある牧師はまあいいことは言いやすいから<笑>イエス様を信じたらうまくいくよってこうってれ誰でも言えるんですよと思ったら。でもイエス様を信じたら「祝福あるけど迫害もあるよ」って「苦難も通るよ」って「十字架を追わなきゃいけないよ」ってそれをしっかり語りなさいって私はすごく心残りましたねや八重もするとねあのそういうことは言いにくいことなのでちょっと控えめに言おうとしたりするんですよねでも現実はそうじゃないでしょ私たちがあの控えめに言われようがどうしようが現実の体験はあなたがイエス様にしっかり従っていけば必ずぶつかることがやってくる。皆さん台風の中歩いたらね最近はそういうこと経験ないでしょうけどもあんまりね私は何度もありますよ子供の頃父の手にひかれてね土手の横歩きましたよ台風の中をまっすぐ向けない絶対にききででないんですよ。こう横を向いて歩かないとねでも横を向いてようが前進するんですよあなたがたとえ失敗しようが弱いことがあったり辛いことがあろうが泣いてよう構わないですよ泣きながら歩いたらいいんですよ苦しい苦しいと言いながら歩いてもいいんですよ。立ち止まっちゃいけないんですよ。戻っちゃいけないんです、ね。どういう経験をしても構わないけどあなたは主が必ず助け導いてくださるそして私の足を守ってくださる信じて歩き続けるんです。ね、そうすれば必ずねその嵐の中を抜けることができるんです。ハレルヤ感謝します。面白いことがあるんですね彼が癒されてこの安息日だったということであのユダヤ人たちに彼は責められてですねあなたを癒す癒したのは誰なんだって言われた時にこの13節ね彼はねあの癒された人はそれが誰であるか知らなかったって書いてるんですよね<笑>知らなかったんですよあのイエス様だということあのお名前はねこれはどういうことを意味してるかっていうとですねイエス様は彼のところにスッと来てそしてあの彼をじっと見て良くなりたいのかその時ね今日今朝の証の言葉,言葉の中にありましたよねその言葉はね単なる言葉じゃなくって心の中に深く入ってきたんだと思いますだから彼は起き上がったんですよ床を取り上げて歩き出した気が付いたらもうイエスはやかったんですよ<笑>ここに書いてますよねあの13節ね後半に群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからであるあまりにも短時間にこの出来事起こった本人自身も誰に癒されたかわからなかったんですよイエス様はなぜ立ち去ったんでしょうなぜなんでしょうか一つ考えられることはですねそこにはたくさんの病気の方がおられるんですね彼が奇跡を経験して立ち上がったらどうなるんですかみんながダーッとやってくるんですよね、イエス様は意地悪してるわけじゃないんですよ。でもこの,この前にありましたよねあの私あの学びましたけれども人々はねエルサレムで前回来た時に多くの人がイエス様を信じたでもイエス様は彼らにご自身お任せにならなかったこの「任せる」という言葉は実は「信じる」という言葉とオンラインなんだそうです。人々はイエス様を信じたけどイエス様はその人々を信じなかった。つまりその人たちを悪く考えたという意味じゃなくって本当にご自分を信じてほしいように彼らは信じなかった上辺だけを信じて自分にとって都合の良いことだけを信じてイエス様を利用しようとしたイエス様はそれを避けられたんですなぜならばそれだったらねあの癒しが起こっても罪の許しと永遠の命を持つという救いに至らないからなこの世の中にはいろんなものがありますね。あのお祭りあのなんでお参りしたり治るものもあるでしょうね。私はいつも思うんですね。あの病気してもまあ癒されることは素晴らしいんですよ素晴らしいんですけど人間ってこの地世に来てる間また病気したりするんですね。もう一回治ったら永遠に治りたいと思ったらもう天国に行くことですよね。<笑>もう栄光の体頂い,いていくまではね<笑>あるんですね<笑>で。であの時それを考えた時からですねあまあ,あのもちろんイエス様に祈っていただくことをいつも祈り、えー、求めますけどもあのそのことで悩まないようにしようともう決心したんですよ。ね、で癒されてハレルヤ感謝するんですけどまああと何が起こっても別に構いませんとでその気持ちになって生きようと決めたんですだから私あんまり悩まないんですよ。ねあのもう最終的にはあの天国に導いてくださるから栄光の体をもらえるのでね私それ信じてるんですよ皆さんいかがですかでも誤解しないでねあの癒しを祈る必要ないって言ってんじゃないんですよ祈ってください主がこの地上で何度も何度もあなたを癒してくださることを求めてその経験をしたらいいと思うなぜかっていうとそれは癒される経験をするためじゃなくってそれによって神の栄光が表されるために癒されるということなんですアあですよね神の栄光が表されるために奇跡が起こるということなんです。これは重要なんですね。これはたくさん起こってほしいんですよ。で、このあの癒された人がね、興味深いことは、その後イエス様に見つけてもらってるんですね。14節。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。この人は何でいつまでうろうろしてたんでしょう、ここに。<笑>あのね、でもね、よく考えてみたらこういうことなんですよ。あの彼がいたのは、まあ北壁の外側の東側なんです。だから彼は癒された後ね、神殿の方に入っていったんだと思います。恐らく彼はそこで神様に感謝したかったんじゃないですか。ね、主を礼拝したかったんじゃないですかね。だから彼はあのユダヤ人の男性ですから。あの一番外側の邦人の庭からもっと中ののですね婦人の庭から一番その先のですねあのイスラエルの男の人が入れる成人した男の人が入れるその庭にまで行くことができるんですよ。そのの先はあのまあレビ,ビとかのねあの人たちだけですからねだからそこに彼がねなんかただうろうろしたわけでなくってですね私は神様に感謝するためにこのそこから家に帰らないで神殿の方に入っていたんだと私は思います。とイエス様はそこにおられたんですよ。そして14節。実は今日のメッセージのタイトル言うの忘れたんですけどねこの中にあるんです。のちになってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた,た,た「見なさいあなたはよくなった」「見なさいあなたはよくなった」ということです。でこのイエス様がこの五章の12節から47節のところでですねいわゆる「進言」の内容なんですよね「進言」のねはじめ言ったあのご自身の神聖神の御子であるということの内容をですねずっとこれ八つほど答えてるんです八つほどねざっと言ってきますからあの見ていてくださいでまずこの中からですねえー、と19節からこれ始まるんです。イエスは彼らに答えて言われた。何を答えられたのかということですで。まず1つ目は19節すべて父がなさることを子も同様に行うのです。ね、それは父と私は一つなんだということですね。2つ目、御章の21節子もまた与えたいと思うものに命を与えます。命を与えてくださるのは父なんですが、御子イエス様を通して与えられるとということなんですだからあなたがイエス様を信じた時にそれが与えられる3つ目は5章の22節です「父は全ての裁きを子に委ねられました」裁きの権,権威をですね父がこの御子に委ねていらっしゃる4番目ですね24節私の言葉を聞いてでそして信じる者は永遠の命を持ちます」。5つ目27節父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました」「子は人の子だからです」と書いてます。この実は「人の子」という言葉はですねこれはあの特別な言葉なんですね。まあ、英語ではザ「The San n と書いてますけどこれは「天の内側から来られた唯一人間となられた神」という意味なんです。あの普通の人間の子供という意味じゃないんです。あの天から天の内側から来られたあの。いわゆる神ご自身だということですよ。ニコデモがね、あのイエス様に対して、私はあなたが神から来られた方であることを知っていますと言ったでしょう。このからというのはね、内側じゃないんです。側なんです。あの原始語のあの意味とは違うんですね。あの神の一番近くね、近くそこから来た人だとニコデモは言ったんです。で人間はそういう理解ですよで。偉い人も立派な人も神に近い人という意味なんです。ところがイエス様は内側から来たって言ってるの。だから話はこれ違うんです、いつもね。で、人の子というのは、神ご自身です。内側から来て唯一人間となられたお方、神、そして人、それを意味するんですね。私はそういうものなんだということをイエス様はおっしゃった。つまり、天から下ったもの、25節にはですから、神の子の声を聞くということもイエス様はおっしゃってるんですね。で6番目は32節なんですが、えー「他にも明かしする方がおられます」とイエス様は言いましたここに。具体的にはその後ですね33節から35を見ますとバプテスマののヨハネのことが出てくるんですで私そのことを考えてる時にですねいやもう一人おられるよなと思ったんですね。おみさんご存知でしょ直接にはバプテスマのヨハネのことをおっしゃってるんでしょう。でもその方がというこの表現ですねまた他にも赤いする方と言ってるんです。これはまさにこの後出てきます14章です。14章の16節から17節に出てくるお方もう一人の助け主真理の御霊です。だから14節章の中にはその方が来られるとというふうに書いてるんです実際に。だからイエス様は自分のことを赤ひするねバブテ様はヨハねまた父も赤ひされるんだということを後で書いてますけれどもでも実は聖霊様がもうすぐおいでになってですね私が神の御子キリストであることをさらに明らかにするでしょうということをここに語っているんだと私は信じています聖霊が望まないとあなたが頭でいくら理解しても限界があります心心をを委ねてて開いて聖霊によって教えられ、御言葉が開かれることを求めていただきたいんですね。まあ、7つ目は39節ですが、聖書は私について明かしていると、イエス様もおっしゃったんです。そして46節あ8、8番目ですけど、モーセが書いたのは私のことなのですと言いました。つまり、イエス様は立法の完成者なんですね。このイエス様が、もう一度、この男の人に言ったんです。見なさいあなたは良くなった。見なさい。あるいは見よと言ってもいいですね。ヨハネはこの見よという言葉を何度か福音書の中で語ってるんですけども、特にあの有名なのが1章の29節と36節に出てきます。見よ。世の罪を取り除く神の子羊。イエス様は彼に言ってるんですね。あなたが自分自身が健康にされたことを見なさいって。それれをを誰がしててくれたかを考えなさいよと言ってんです。「今あなたの前に立っている私を見なさいよ」ってそしてその「私は世の罪を取り除く神の子羊なんだよ」ということを言ってるんですそしてこの「イエス様」が彼に念を押しそう,ように言ってるんですねこの続きの言葉なんですけれども「見なさいあなたは」えー、よくなったあなたはよくなったまあイエス様はこうおっしゃる時にこう言いたかったんでしょうねよくなったんだからもう元に戻っちゃだめですよって、ね、前の生活に戻ったら駄目ですよと言ってるんですねそれはなぜかっていうとですね、まあ、少し説明があ,の、えー、あるんですけれども、えー14節ですね14節ね「もう罪を犯してはなりません」というおっしゃってますねあなたよくなったらもう罪を犯してはなりませんまあ彼がこの38年の病気になった原因がですね彼の少しまあ不死者の生活というかそれも関係があったのだと考えられますね全ての病気はもちろんそうじゃないですよで彼の場合ですねそしてもう一つはえその原因は彼が神様から離れて自分中心の生活をしていたそれと深い関係があるんだということをイエス様は教えてると思います見なさいあなたは良くなっただからもう戻っちゃいけませんよお立ち上がりください今朝この言葉をこうあなたの心の中に深く留めてねあそうだと私はもう前の生活には戻らない誘惑はいつも前の生活のように戻らせようとして私たちを引っ張っていくいっぺんに来ないですね徐々に徐々に徐々にそうさせようとするんですねそういうこの声やそういうこの誘惑をです断ち切ってですねイエス様の皆によって主の光にキリストの光に照らしていただきましょう。イエス様の光に照らしていただいてそして主を礼拝しましょう。アーメン感謝します。アーメンハレルヤ今しばらくもう一度主の前にあの悔い改めと祈りをする時間を持ちたいと思います。どうぞご,ご自由にしばらくあのお祈りになってください。アーメンハレルヤ感謝します。今日マナトの光に照らされたいです。古い生活が時々顔を出そうとしますあそうだったろうとかそこに戻った方が楽だよとか何かいろんなことがやってこようとしますしかしけさんもう一度あなたの御前に決断します私は光に照らされて起き上がります光の中を歩く者として歩んでいきますどうぞ導いてください義の太陽でいいいらっしゃる方がどうぞ導いてくださいアーメンアーメンイザヤ書の60章の20節の御事は読みますあなたの太陽はもう沈むことがなくあなたの月は陰ることがない主があなたの永遠の光となりあなたの嘆き悲しむ日が終わるからであろうアーメン感謝します
1: アーメンアーメン「雨は衆は我らの太陽」「恵みと哀れみの主正しい道を歩む者た旅」はい。<音楽>封鎖しなさい「あめんあめメンれレルヤ主がけさも癒してくださいます」「主がけさも力をくださいます」「けさもあなたの手を引いてくださいます」「私は癒しのしい年をおっしゃいます」「あめメンれレルヤ私に従っってきなさいいおっしゃいますもう後ろに戻る道はありませんただしを見上げて歩いていきますあめあめ
0: あレルヤ,ーオーレルヤ
1: ーオーもう嘆きは過ぎ去ったからですあレルヤアレルヤアレルヤ
0: 癒しを宣言しましょう回復を宣言しましょう主があなたの人生を祝福してさっていることを宣言しましょう今戦いの中にある方今これからいろんな手術やまた入院をなさったりまた不安な材料を目の前にしなきゃいけないそういう方たちもいらっしゃると思います私も何度も何度も経験してきましたまたそれもこれからまだあると思いますでも一つ言えることがありますどんなに大変な時も恐れる必要はありませんどんなに心配な時も呟いたり嘆く必要はありません主が導いてくださいますキリストの平安があなたを支配してくださいますようにあなたに勇気と力をくださいますようにあなたの心を希望で満たしてくださいますように
1: アメンアメンアメン、ハレルヤ、ハレルヤ。おーお
0: ー、主様、今日癒される人がいます。今日心が癒される人、体が癒される人、また自分との関係が癒される人、家族との関係が癒される人、お友達と仲良くなる人。その仕事が何かうまくいきますそれは癒されるからです関係が癒されるからですアーメンアーメンそれをいただきますそれをその祝福を受け取りますアーメンアーメンイエス様あなたに今日も語ってます良くなりたいのか良くなりたいのか
1: アーメンアーメンアレルヤ
0: ーそしてイエス様おっしゃいます皆さん、もうあなたはよくなったからです
1: 。あめ、あれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
0: れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
1: れれれれれれれ罪と哀れみの主正しい道を歩む者たち」きましたよ。